0: 我资者欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年10月11号，礼拜三早上8点三十三分。大家早上好，我是丁浩。明早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那今天这个国庆连假收假之后，哦，第一件我们要面对的事情呢、哦，是十年期公债殖利率和两年期公债殖利率都有开始显著的回跌现象。但这个回跌现象到底是因为以八为基，让市场认为？对于风险资产的打击会持续增大，还是它只是一个短期的回调呢？毕竟，如果是以中东危机来看。可能停滞性通膨的风险，如果市场的风险正在担忧的话，那照来讲啊，应该是更高强度的利率紧缩政策才对。这个时候，十年期美债殖利率反而应该往上冲。那到底市场是如何解读当前对于中东不稳定局势的看法呢？今天来跟投资朋友做些留意。事实上，我们可以观察到，包括两年期美债殖利率在过去一天下跌了七个基点了，从当时高点一路下滑到现在 4.99 percent。十年期公债殖利率的定毛单位也下跌了12个。几点来到四点六六这一波十年期公债值利率是一度要冲到接近四点九然而在过去两天开始做显著的回跌，是不是因为中东问题呢？现在短期来看呢，主要还是来自于联总会部分官员的谈话。亚特兰大联总会的总裁波斯提克是指出说，货币政策的限制性是足以将物价降到两趴的目标值。那换句话说，呃，如果联总会的官员的表态当中都没有特别提到对于通膨的极度不稳定性，那是不是也暗示着升息很有可能已经到头？事实上，我们待会从 a t c h 来做观察，会发现，其实从当前的利率水平来看，市场仍然不认为十一月或十二月有更多升息的空间。那是不是说这一波美债殖利的跳升，它可能啊只是单纯的反应？啊，不管是经济数据的过于强劲，非农数据的就于过于强劲，或者可能只是在今年六月份到九月份啊，包括美国财政部发行债务规模的庞大，让市场认为啊，那可能要对债券有一点失望性的卖压，很有可能反映的是这件事情，而并不是有利率再度调升的可能性。那另外一点呢、啊，我们可以观察到，如果从过去一周或者今年以来的资产报酬来做观察的话啊，过去一周基本上美国股市大多数的。科技板块表现也不是特别好了，但是如果以今年来看，大概就一半一半。今年我们看到的通讯服务类或者消费型电子产品科技股板块啊，平均涨幅大概是两成六到四成五左右。今年标普涨幅大概还有一成三左右的报酬。那可是你可以观察到啊，有接近一半的板块。今年以来也是属于负值的。你像是金融类股，今年以来收跌了 2.1%， 医疗健康类股今年以来跌幅 3.2%。我们看到的房地产类股今年以来跌幅接近7个 percent， 必须消费性产块跌幅有 7.7%。七啊，那其他的我们可以观察到啊，最近资产价格。在过去一周回跌幅度比较大的反而是能源股哦，啊，只不过呢，在这两呃这两天呢、啊，因为以巴冲突的问题哦，所以导致了油价有部分的上扬。不过呢，它也没有改变整个下行的区间。那整个九月份结束之后哦，我们可以观察到，按照过往的经验哦，从 VIX 的角度来看，通常当年度的九月到十月 ，VIX 指数上行速度来的最快。我们从一九九零年跟二零二二年这其中三十年到四十年的经验来进行比。你将会发现，九月到十一月的恐慌指数本来就容易上行，九月到十一月的失望性慢压本来就容易出现，但是没有先蹲，哪来后跳呢？那到底本年度会不会如同过去几个年度的季度惯性，在四季度 v i 指数开始有所回档，而本波的修正暂时结束呢？事实上，我们从情绪指标也感觉到了，如果从 C N N 的贪婪指数来做观察，会发现，在过去几轮，通常只要贪婪指数低于四十的时候，就是市场极度相对恐慌的时候；那贪婪指数高于七十的时候，通常隐含着市场的贪婪情绪已经来到乖离值。那也可以观察到，这一波最低杀到十七之后啊、哦，慢慢慢慢的开始反弹了。也就是说，市场上对于股票市场的修正值似乎也暂时告终。而且，我们按照过往的格局哦，啊、呃，过往通常熊市龙。容易终结的月度啊，那通常就是在，呃，我们看到的十月。虽然这一次的回调根本不算熊市啊，因为回调幅度也没有跌到两层嘛，跌到两层我们才把它定义成熊市哦、啊。但是十月份通常是整个第四季情绪的拐点，值得大家来多做留意啊。通常十月份守不住，那通常整个第四季啊。整体失望性的慢压反而更有容易出现，这个到时候我们过完十月份之后再来做一些绩效的回测。好，那我们先观察一下最近来自于十年期公债殖利率的短期内大幅资金的呃变化。其实各位可以观察到，第一就是呃市全球市场的债券价格，我们过去跟投资朋友变呃探讨过。价格波动很大，但是买盘力度并没有因为啊、呃，我们看到从二零二零年以来的债券的熊市而收缩，也就代表的现在整个债券市场仍然有显著的机构盘来做支撑。那第二件事情是，呃，短期内我们看到美债殖利率已经没有停止冲高，呃，也或者说已经停止冲高，但是也可以观察到市场上到底这一波反映债券殖利率的冲高，是不是意味着必然会有多一次升息，或者长期保持在高利率的区间？我们从最近市场针对非挖去做做的最新统计，会观察到二三年的十一月哦，预估保持在当前利率水平是八成五哦，这个短期内应该已经难以变动了，因为在十月呃中旬左右哦，整个市场连总会所释放的前瞻利率指引就会定掉，所以十一月份基本上是不太可能升息了。那目标就放在十二月，可是十二月份呢、哦，预估会多升息一码的几率也才两成六，预估保持在当前基准利率的。这个预估值大概是七成一左右而已啊、哦。那明年一月份呢、哦？明年顶多也上升到两成四哦，三月、五月甚至降息的几率哦开始慢慢的增加，一直到明年的六月份，整条反转点开始出现，进入到降息周期。当然啦 ，Fed Watch 哦这一波预测本来就是市场情绪的累堆，它本来就是一直把降息的预期往后延，我们也不能说明什么事情。但是通常哦，在这种拐点上维持的越久是越好的，什么意思呢？就是通常连准会很顺势的进入到降息循环哦，如果降得太快，那肯定就是崩盘。它敢降息，也就说明经济动能不是特别好，它必须采取预防性降息的措施。可是，如果保持在这种刚刚好、恰到好处，我就保持在高利率，你也没有再多升息的空间，我短期内也不会立即降息。这种状态反而对于经济的认可表现来看是最好的。所以，真正对于下半年到明年年初一样，最大的风险仍然不是衰退，目前最大的风险仍然是我们看到的。停滞性通膨或者通膨再起的风险。那当然，短期内通膨的要升呢，主要还是要观察一下中东情绪的变化。我们可以观察到啊，至少从以巴冲突以来，数十亿基金，因为我们都很清楚，以色列有非常多的不管是被动型还是主动型相关的创新型股票或者债券，而这一些 ETF 或者这些基金组合。它都是市场上一种啊，类似 ARKK 啊，类似创新型动能的一种指标，只不过在短期内它所受到的冲击的确相当的大，可是我们具体观察。这一波以巴冲突到底会不会引起全球能源资产价格，如同1970年代的两次中东战争危机所引起的呃这种供给缺口，或者说我们看到的供应链大幅冲击所形成的油价高升呢？我们先观察，至少从最近油价的变化，呃，其实早在以巴冲突前一周，油价有非常显著的回跌迹象啊、哦。当时呃短短几个交易日、哦，大概是不到两周吧。跌幅是接近十帕。你看西德州原油当时是一度要冲高到九十四块、九十五块左右，哎，结果呢一下就跌回来了。布兰特原油价格也是哦，布兰特原油目前收在八十七点六五美元每桶，西德州原油收在八十五美元每桶哦。那当然，呃，这一波原油价格是不是有因为以巴冲突，或者我们看到啊、呃，在这次危机之后有显著的攀升？的确有，但是呢，也顶多就是。乖离上的，呃，碰到中长期均线的支撑而已啊、哦，就是说，就算没有这次以巴冲突啊，油价也不太可能就这样一路秀跌下去吧。它当然跌到一定程度，就会有适度的买盘开始支撑。而我们真正要观察的，是这一波通膨的预期传染会不会重新回到油价身上，因为油价这一波的跌幅其实是非常显著的啊。你看，呃，如果是以跌幅近十趴的跌幅来看，几乎是回到2022年啊，当时大概在呃，应该讲2023年3月份银行危机所造成的冲击。好，那现在油价开始做反弹之后，要怎么观察呢？首先，油价能不能持续的反弹上去？哦、按照1970年代的经验，它跟需求面没有太大的相关，需求相对是稳定的。而看到的是供应链会不会有急速的现象？那首先，其实沙特阿拉伯本身就在减产措施当中，会不会因为这件事情？引起中东市场，尤其是沙地阿拉伯的干预，目前还没法确定，因为沙地阿拉伯目前并没有表态，呃，特别针对乙方或者针对八方来做支持或者表态。那第二点，那如果是供应链问题没有直接关系的话，那就要观察一下市场对于短期内原油看涨期权的部件了、哦。我们可以观察到啊，至少从本周来看哦，针对看涨期权，尤其是油价看涨期权的合约，大概多了增加。按照过往值哦，增加到十五点四万份不然特原油的看涨期权，看跌期权大概是五点二万份哦，所以现在是三倍。啊，就是看多人是比看空者还要多了三倍，好、哦，那这就不一定是一件坏事哦，这代表市场上啊有大量的短期交易者突然挤到原油价格当中，所以即便原油价格有太多的波动，你可以观察到联准会官员似乎也不太愿意进行太多的谈话。那简单来讲啊，到底现在1970年代的经验是不是用于现在呢？啊，我们要观察的是各国的表态哦，因为这场危机哦，其实不太像1973年当时阿拉伯国家是针对以色。列。热烈做统一啊的攻击，包括埃及、约旦、叙利亚、沙特阿拉伯，而且基本上是所有阿拉伯世界。应该讲沙特阿拉伯是就是，我有点当时当时有没有旁观，我有点忘记了。反正就当时是一一一。以色列的对于以色列的攻击嘛，但这一波、哦、你感觉好像有那个味道，但又不是特别的明显。好、哦，至少呢，你看伊朗自己是划清界限，是呃声明说自己是没有呃指示哈马斯采取这样的行动哦。好、哦，所以呃这个是值得大家来观察一些留意的状态了。这个是引发一九七零年代最主要的缘故，就是大规模的中东冲突事件。但是如果现在仅仅限于以巴冲突的话，哦，那要。使得能源资产价格显著的上扬，难度有一点高。那当然了、啊，有些人也会提到说，现在最大的问题在于，美国政府如果再遭遇一次这样的危机的话，它是无力招架的。为什么？因为美国战略原油储备啊。几乎归零。我们可以观察到，美国能源总署的数据显示，哦，去年乌俄冲突释放战略原油储备之后啊，美国的战略原油储备到现在为止还没有大量的补充，现在几乎是一九八三年以来的最低水平哦、啊。目前美国的石油储备哦，如果真的打仗的话，大概预估是十七天。好、啊，这个是一九九零年来平均历史水平三十三天，只有一半的水平而已。所以照来讲哦、啊，美国现在是没有太多的政治干预的能力，使得。能源价格在大涨之后，受到美国政府的干预，而且呢，这一波虽然油价没有太显著的上扬，可是天然气价格上涨速度很快。我们可以观察到，这一次雪佛龙是直接关闭了以色列的部分天然气油田。那当然，以色列自己也宣布了。稍微停止进行出口啊、呃，当然一部分是为了要呃获得相关的产能啊、呃，就是要在国内产能要稳定。那另外一方面呢，也是以防有恐怖攻击啊、呃，或者说新一波危机的冲突。那我们就来观察一下啊、呃，这一次不管是天然气价格在荷兰还是芬兰等等等地哦，都有非常受到显著风险资产炒作的影响。好，那我们现在的唯一问题就在于哦，那如果这件事情完全最后是靠政治面来解读，那。政治面的解读，假设中东并没有爆发大规模的危机的话啊，或者说它没有这个外溢到其他的中东国家的话，那最后会怎么告终呢？它最后基本上啊、哦，它就要取决于不管是油金比或者铜油比指标的变化。我们过去跟投资朋友提过，到底最后会不会形成停滞性通膨的再起哦？我们必须从油金比还铜油比来判断。油金比哦。就是油价跟金价的比例，它通常衡量的是通膨啊对于呃实体避险资产的变化啊，就是说我们都知道金价上涨的时候，市场一定很恐慌嘛。可是如果油价上涨的速度比金价还要来得快，那说明市场不止恐慌，而且是恐慌对于通膨大幅度上行的风险。那什么是铜金比呢？铜金比，因为铜它更接近于需求端，它是整个经济景气的晴雨表。那如果是铜价上行的速度又比金价或者比油价上行的速度来快啊，比如说铜油比啊正在上行，铜金比仍然正在上行，那就说明现在虽然有通膨，但是通膨大部分的贡献者它是由需求方来供应的啊。也就是说，简单来讲，我们看到。铜金比如果在上扬，而且铜金比上扬的速度比油金比或者比铜油比上行的速度还来得快，就说明目前的通膨，它某种程度是由于工资通膨、薪资通膨、需求通膨所推动。那相反的，当油金比或者是呃呃铜呃油金比比铜油比。呃，铜金比或者铜油比跑得来得快的时候，这个时候它就隐含着市场上的停滞性通膨风险正在上升。好，那我们可以观察到啊，从铜金比的角度，老实说是目前有缓慢的下滑当中。那从油金比的上行角度，的确上行速度很快。可是按照目前啊，如果是以2022年以来的走势来看，至少在铜油比的角度这一段。指标当中啊，它还是有显著支撑的。就是过去的铜价在整个二二年油价大幅下行过程过程当中啊，其实铜油比的上行幅度啊，它是足以去支撑目前的整体通膨的风险，并不是单纯集中在油价层面、啊、所以你可以观察到，即便这次油价大涨，好像对于呃八月份啊，甚至到九月份，我们市场预估、啊、对于个人核心 PCE 的物价指数冲击幅度仍然不会特别大。为什么呢？啊，因为。油价它可能只是这短期几个月的波动，而且美银的看法始终认为，当油价上涨到一个极致之后，大家就不想要出油了嘛，啊，就不想要加油了。这个时候反而有可能会使得通膨能够做到显著的压制。所以联总会到目前为止哦，仍然不针对油价做太多的表态哦、啊。那事实上我们也观察到了，现在的处境跟一九七零年最大的不同在于哦、啊，现在对于石油的依赖已经不像一九七零年代对于中东的依赖程度来在最高，哦、啊，现在全。全球在产油国层面呢，最大的产油国其实已经是美国，好，第二名才是中东，第三名才是俄罗斯。那当时全球各类能源使用的占比啊，最高幅度在一九七四年啊，大概占石油的能源发电占比是四十九点六 percent 现在已经下滑到三十二帕了。那取而代之的当然就是再生能源。好，所以我个人认为油价这件事情呢。啊，它可能是一个短期的因子，但它不至于形成停滞性通膨的风险。真正停滞性通膨的风险呢、哦？啊，可能是好事也可能是坏事的，主要还是观察就业市场的变化、啊。我们上个礼拜来不及追踪，因为是礼拜五晚上所公布的数据哦。美国劳工统计局这次公布九月份的非农就业数据哦，是三十三万人。哦、啊，这再再说明了，那美国的 ADP 跟非农真的是预估值差的有够远的、哦，三十三点六万人哦。这个大幅超越了市场预期啊，失业率呢则是维持在三点八 percent 啊。好，那有些人会好奇一件事情呢，就是这一次的非农怎么会这么靓丽呢？这次非农的量力是不是说明联总会应该要再申请呢？恰恰相反哦、啊，非农数据虽然来到 33.6 万人，比市场预期的17万人来得高，可是我们具体观察一下，大部分的非农贡献者、啊、几乎全部都是 p a r t 帕太工，全职工正在显著下滑。换句话说，美国已经有开始出现部分显著服务业有裁员的现象了，只是说呢。这些企业主啊，他更倾向去裁全职工，而去招募新的 part time 工，以此来优化本身内部的成本结构。那这种状态，它其实暗示着啊，啊比如说浩哥待会直播完结束之后啊，马上要去这个早餐店打工，然后呢，下午要去跑一下 Uber E， 晚上呢再去做便利超商，然、啊、后再打个工哦。我一个人就贡献了四份非农就业数据啊！好，但是这是一件对于劳动力市场极度靓丽的事。数据或者观点嘛，并不是啊，只是说明大家很穷，所以通膨正在侵蚀我们的全职资产，逼迫着我们去找更多的工作。所以，当非农就业人数在近期的冲高，它已经不是暗示着说，呃，市场上啊、哦、极度的啊。哦就业市场蓬勃的发展，它只是说明市场上啊、哦，它尽量的把劳动参与率进行显著的提高。我们举个例子来说，如果是从最近呃劳动参与率的变化来做观察，各位会发现，呃，市场上的劳动参与率大概从当时的低点哦，大概七十八帕左右，最近已经回到八十三帕了。也就是说，目前美国是能够工作的人全回来了，这个水平几乎是回到两千年以前的水平。所以这个状况啊，第它可能反而是有利于通膨的，就是我现在回去工作的人，我们剔除掉退休族之后啊，是能够找到的人几乎都全回来了。好，那第二件事情呢，虽然有这么多人全回来，而且的确市场的招募仍然在持续当中，但现在招的都是 part time 工。好、哦，这个 part time 工，你对于薪资水平的贡献肯定不如全职工。所以我们观察一下，如果以全美每小时时薪的年增幅来看哦，这一波。还在下滑，即便劳动力市场极为强劲，但是工资每小时时薪还在下滑，下滑到四点一五 percent。也就是说，现在整个美国的劳动力市场啊，也开始越来越有健康的状态了。我们过去跟投资朋友提过啊、呃，如果劳动力市场参与率哦不断的往上呃拉升的话，就说明稳定的扩张的就业市场啊，它一方面它帮助经济扩张，为什么呢？因为真的很多人在工作嘛？那你只要有份工作，就算工资少了一点啊，那你也不至于会进入到破产的问题哦。那另外一方面，呃，就是说你有了帮助经济持续扩张的功能；另外一方面，你的时薪也在下滑啊，你很努力工作，但是你赚的钱呢、啊？相对于过去几个月的通膨增幅没那么高了。你一方面也在协助来帮助压制通胀，那这样的一个最好的剧本，现在就在美国的经济市场当中来上演啊。所以，到底会不会进入到停滞性通膨？我认为。难度有点高，好，现在整个美国的经济状态啊，刚好叫做恰到好处，好，为什么说恰到好处呢？我们都很清楚啊，升息升久了，总有一天会进入到经济衰退，它来自于一个利率的紧缩周期啊，但是我们现在希望看到的事情是什么呢？不是说希望降息赶快来啊，也不是说希望持续的暴力升息，而就是保持在这个美国经济动能啊恰到好处的行列，维持更长一段的时间啊，这个是我们观察到的现象啊。那事实上，我们从最近 INF 最新所调整的经济成长率也看得出来，目前美国的经济成长率表现出来，今年年增幅大概还是有 2.1% 好表现的还不错。那么如果是以欧元区的部分，大概是 0.7%。德国的部分今年应该会进入经济衰退，衰退 0.5 percent。可是其他国家像是意大利、英国、日本、中国、印度。俄罗斯、巴西、南非等等、哦、今年预估都还是显著的正成长。那二零二四年 ，INF、哦、即便把失业率预估可能在明年上行到4趴，但到目前为止、哦、对于明年的经济冲击似乎也不是特别大、哦、所以我们可以观察到，亚特兰大联总会的 GDP 闹模型到目前为止、哦、仍然保持在接近5趴的水平。今年是一定看不到经济衰退了。那你要保持在这个时间多久呢？我们可以观察这张图表。蓝色线是美国十年期公债殖利率的变化，浅蓝色线是联邦基准利率水平的变化。各位可以观察到嘛？这正常来讲啊，当联邦基准利率啊进入到降息循环，也就是经济动能真的不太 OK 了，必须要到降息，而股市的崩跌段在大幅降息当中进行显著崩跌的时候，之前你就会看到十年期公债殖利率的显著见顶下滑。所以什么时候十年期公债殖利率啊？啊，一头不回的就开始显著的往下掉，通常也暗示着经济动能真的不太 OK 了。那通常它保持在高位继续的盘旋这段时间，反而它对于整个风险资产的打击力度就没有这么大了。所以呢，啊，这个对于市场的风险者来看的话，啊。呃，比如说，呃，大幅买进债券的人，而且是短期必须要赚到债券资本利得价差的投资者，他就是在期待十年期公债殖利率会有显著大幅下行，明年的经济衰退不可避免这样的一个预估值。好，那么对于显著多头乐观者啊、哦，他则是认为十年期公债殖利率啊可能会持续的攀高，但是呢。通常认为经济会进入到极度乐观的投资人呢、啊，也会认为经济衰退的提前应该也会提前到来。本来可能是2025年，可能提前到2024年。为什么呢？因为极端的利率水平，它引来的是利率风险的产生嘛。那最好的状态就是这样，好，就是十年期公债殖利率就在高位，啊，就给你给你弄一长段时间。然后随着常态殖利率开始显著的拉升，现在倒挂的现象正在消除啊，各位可以了解吗？好，如果十年期公债殖利率哦、啊，再多个。0.3 0.4 趴，好，那很快的你就看不到殖利率倒挂了，因为这个时候长债殖利率又高于短暂的，那你说这样算经济衰退风险的讯号吗？啊，这就不一定，除非就一路这样往上升，那就是。衰退嘛，好，但现在来看感觉还好。好，那最后呢，就是获利值。就是如果一切停滞性通膨的风险不是特别大的冲击哦，就业市场表现还很稳定哦，以巴冲突它没有使得中东外溢的效果的话，那最终十月份的行情它看什么呢？那就是看财报，我们可以观察到，现在整个第三季的财报预估值，我们去除掉能源股以后啊，预估标普百指数科技股的部分 EPS 同比年增幅大概在6个 percent， 也就是说，我们会观察到。只要现在股市不涨，就保持在当前的点位哦。现在的本一笔下滑幅度会非常快。事实上，我们可以观察到，整个2023年，当时在5月份、6月份的 AI 行情哦，的确标普百指数的本一笔哦，最高曾经冲高到 20.5 倍左右哦，但最近不断的下滑，下滑到 17.8 倍。可是你说标普有跌得很重吗？其实还好。还好，而且现在是跌到了过去十年的平均水平哦，这说明什么事情呢、啊？获利不断的拉升的效果，只要股价不涨也不跌，就盘在这个位置，那本一笔的下修就会说明着股价突然就变便宜了。股价没动哦，没有跌多少哦，但是突然之间就变便宜了，为什么呢？因为获利正在显著的上行。好，我们观察一下美国股市四大指数的表现：道琼上涨134十四点，零点四 p e r 在三万三千七点；标普上涨22二点，零点五二 p e r 在四千三百点；纳指部分上涨78八点，零点五八 p e r 在一万三千五点；费半部分上涨44四点，一点二九 p e r 在三千五百点。从整个美国股市来看。开始做到新一波的买盘支撑，不过呢，从当前美国股市的估值，当然很多投行始终保持的比较悲观的角色。我们可以观察一下，最近彭博社啊也收集了对于股票市场当前以来的牛市氛围。为什么很多人说这一波是有记录以来上涨最弱的牛市啊？我们可以观察到、啊。第一个是本益比哦，现在的水平啊，仍然并不是处于极端低的水平，它只是从过去几个月度的高开始下滑到没那么高，这是第一件事情，但是不代表股价会修正到刚刚好好，这个是很多同行的看法，因为现在十七点八倍哦，大概是过去十年的本益比均值哦，那就有一个问题嘛，那股市到底每次都跌是跌到恰到好处？还是每一次都超跌那现在肯定看起来不是超跌，那超跌的可能性也可能在增加。那第二件事情呢、啊，是以目前的交易量来衡量，很多投行认为根本没有太多技术面的参考指标，因为量太低了。我们可以观察这张图表，衡量的是戴维斯指标，它衡量的是成交量的需求和供应量之间的差异。通常这一个差异啊，它会闪现买入指标。那你可以观察到，到目前为止哦、啊，全球啊，不只是台北股市哦、啊，整个美国股市哦，一样是交易量急缩的状态。这个急缩状态，照理来讲啊、哦，应该是美国股市不断的下跌，进入到长熊以后，容易出现到那种对于股票市场意兴阑珊的讯号。但是现在股市还在一个显著的拉升格局，然后适度的。中期乖力修正了、啊，结果却没有非常明显的成交量的回归。好、啊，那是不是说明着这一波的买盘是有点弱呢？但我反倒会认为，这种指标恰好印证了半信半疑中持续成长的态势哦、啊。根本就没人想买股票嘛，不只是台北股市哦、啊，美国股市也是哦、啊。那当然，第四个原因，这个是市场上呃普遍认知到的，那就是现在全球的股市其实也只有大型股在涨，剩下的小型股几乎没有显著的上涨区间。我们过去跟投资朋友推动。追踪过标普百指数，七只科技全重股的平均涨幅是四成到五成左右，剩下的四百九十三只股票、啊、表现涨幅才五帕啊，所以那、呃、到底是不是真的牛市的归来？很多人是不这么认为的啊、哦，但我也觉得那恰好印证那不是大多数股票没有什么太多泡沫估值的疑虑嘛。OK， 好、哦，反正数据是一套啊、哦，但是观点呢，就看自己各位来做些解读啦。我们做直播也只不过是把自己的观点跟大家来分享啊，数据大家看都是客观的啦啊、哦，但是。呢？你怎么解读？就是主观的现象。台北股市上涨一百八十五点，量能也不高啊。啊，哎，量能高，量能高。而且因为呃，过了几天连假了啊，今天量能会稍微高一点，很正常。但是今天量能也没有什么太大的指标了。我们看的是从过去几个月度的量能是否在这两个月有显著的攀升迹象啊？要不然台北股市其实已沉寂蛮久了嘛，对不对？从二零年到二一年到二二年到二零二三年呢、啊，今年那种。交易量甚至还不如二二年刚开始下跌的那一段，对不对？好，台北股市上涨175点，收在16696点。OK， 那成交值今天预估大概会攀升到3800亿左右。那我们就来观察一下了，是不是中期回调已经正式结束，十月份的行情重新展开呢？啊，至少哦，你会发现哦。这个有一定的部位啊，永远待在资本市场当中啊，是稳没错的。为什么呢？因为你有一百种角度来衡量目前的股市该涨还是该跌、哦、啊。但股市最终的路径它显示嘛，你长期参与其中，适度的调节资金哦，这个时候你至少做到了啊风险和报酬两边兼顾的情况底下了。好，呃，看一下投资朋友的几个提问 ，OK。对不对？开工喝咖啡了啊！欢迎大家，请小编多喝咖啡啊！以巴冲突一天就反应完了吧 ？OK， 对对对，好、啊、好、啊。今天是伦敦计程车误点嘛啊，对对，刚回来还在调时差，我这一天到晚在调时差 ，OK。好，感谢各位今天参与了。我们今天主要是稍微梳理一下、啊、国际市场的概况哦、啊。但因为讯息很多，所以我们大概在礼拜四、礼拜五持续来为各位所追踪一下。不管是中国市场在呃十、啊、一连假啊这段时间需求面的表现有没有做显著的带动，它衡量的是市场内需的回归。那包括在整个欧洲市场当中，以及美国市场当中哦、啊，都同时面临到的短期内到底要如何解释，持利率是否会持续上行的状态啊？经济数据。好归好，但是什么样的情况会指数攀升速度如此之快，市场的升息预期却在下滑呢？稍后再来跟投资朋友多做些留遗憾解释。好，呃，十月十一号早上九点零三分回来台湾了啊，要开始认真对待我们的行情了啊，一直都很认真了啊，只不过啊，前阵子股市是有点闷，那我们就要看一下今天量能稍微放大以后，市场的买盘意愿是否会显著的回归，至少。焦点在外资嘛，然后外资把过去四千五百亿的买超啊，今年全卖光了，那是不是说明现在又有重新进场的理由了呢,呢？感谢各位的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。